0: El barista es el último encargado de llevar a tu mesa una buena taza de café. Y es que es un arte hacer de dos componentes una experiencia. Gracias a sus métodos artesanales y otros muy complejos y hasta científicos, es que pueden explotar todos los sabores y aromas. Así llega a tu mesa este divino elixir que nos deleita los sentidos. Actualmente, más de 125 millones de personas en el mundo trabajan y viven del café. Hace unos meses conocí a uno de ellos, René. Es barista y socio de un proyecto que busca no solo distribuir, también enseñar a todo aquel que maneje el café a darle un buen trato, para que así todos podamos acceder a ese buen café mexicano. Nos explica qué es un café honesto y en cómo uniendo fuerzas con otros apasionados del café está logrando posicionarse en esta industria Yo soy Alejandra Gallo Acompáñame a conocer una historia que no conocías Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast de muchas cosas Yo soy Alejandra Gallo y el día de hoy vamos a conocer la historia de René. René es barista y a René su amor y su pasión por el café lo ha llevado a muchos lados. Hola René, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandra, muy, muy agradecido de poder estar aquí y compartir con tus, pues con tu gente este espacio.
0: De hecho, eh, es, está como bien chido porque me gusta mucho que seas mi primer invitado. O sea, es, es bien chistoso como has visto la creación de este proyecto desde cero hasta el día de hoy Y para mí representa mucho que estés aquí, muchas gracias
1: No, al contrario, a mí igual pues compartir este, el café pues, siempre me ha dado mucho gusto Y ahora poderlo hacer a través de, pues, de este espacio que hasta cierto punto te ayude un poquito a crear digo, Lo mínimo <risa> como... Unas tablitas level, unas level cosas, el crédito. <risas> Pero este Pero pues sí está muy padre
0: Hace unos días estábamos platicando Y me contaste una historia Que te pedí que por favor guardaras Para este momento Es eh, La historia donde me estás contando eh, Esta parte bien bonita eh, Porque los dos somos de Oaxaca René es de una parte que se llama Tlajiaco Y yo soy de Silacayuapan entonces, eh, bueno, pues estamos como por ahí un poco cerca. Me estabas contando un poquito de esta dinámica que hacías con tu abuela para tomar café. Así que cuéntanos un poquito de esta historia.
1: Bueno, pues, este, de chiquitos, a nosotros en las vacaciones de, de verano, en la escuela cuando terminaba igual en, en diciembre, lo primero que hacían era meternos en un autobús y pues mandarnos para el pueblo, ¿no? Aquí en, en la ciudad pues no había quien nos cuidara y este... Y pues llegando allá, pues hacíamos cosas pues en el campo, ¿no? Que pues de repente recolectar maíz, este, semillas de calabaza, lo que sea. Y en alguno de esos momentos, eh, mi abuela nos dijo, no, este, ya no tenemos café, por favor, este, sáquenlo, ¿no? En, en esa región no se da el café, pero pues ahí de repente llegaban a vender al mercado y lo guardaba mi abuelita. Este, en un cuarto especial pero en ese cuarto también mi abuelo era peletero había pieles entonces pues íbamos sacábamos este, un poco de café se lo llevábamos y ella pues como abuelita tradicional de, pues, de una zona indígena pues estaba de rodillas frente al comal y estaba pues, preparando la comida ¿no? entonces cuando nosotros le dábamos el café ella este, lo ponía en el comal de barro y pues lo empezaba a tostar ya después de unos minutos ella este pues ya decía que estaba listo y pues lo pasaba ya sea al metate o al molcajete para molerlo y pues posteriormente lo pasaba a la olla para poderlo preparar, le agregaba su piloncillo, le agregaba su canela, y le agregaba su este. su casca de naranja o cualquier este pues complemento ¿no? para que para que supiera mejor.
0: Ok, bueno, pero hay que darles un poquito de contexto El contexto es que en ese en ese comal O sea, es, es como un fogón Y es un comal enorme En ese comal se hace de todo Tortillas, de todo Supongo que es lo mismo como, como de parte de tu abuela
1: Sí, no, pues ahí había hecho este, bueno, Tostado tomates, chile, semillas, chapulines este, Algunas semillas que llevaba al mercado a vender todo lo que fuera para la comida, ahí en ese mismo se, se hacía.
0: ¿Y puedes decir que ese es tu café favorito?
1: Pues en realidad es de los que mejor tengo como el recuerdo, pero pues ahora que me dedico a esto, pues cuando a alguien le cuento esta historia siempre es como de, ay, no manches, y pues si sí estás en la montaña, en la naturaleza, y sí. pues que hay algo... <risa> mejor hecho que de manera artesanal por unos niños y una señora indígena, pero pues la realidad es que es de los cafés, pues más, más mal hechos, ¿no? <risa> okay. Esto es como algo que pues es como contradictorio, porque la gente siempre lo ubica como algo pues súper padre, ¿no? Y, y esta cosa como de algo súper mágico, pero en realidad pues es algo súper mal hecho en la actualidad.
0: Entiendo que, que no es el trato que se le debe de dar a un buen café, ¿no? O sea, no es simplemente almacenarlo como en una bodega junto a pieles y, y tostarlo en un comal donde pues ya se han tostado chiles, tomates, se han hecho tortillas y todo. Y donde pues única limpieza básicamente es como como un cepillito de paja. O sea, me queda claro que, que ese no es el proceso para un buen café. Pero entonces, eh, ¿por qué nos gusta tanto?
1: Pues es que aquí es algo que, que la mayoría de la gente, en, en, por ejemplo, la Ciudad de México, pues emigró de las zonas rurales y pues que siempre nos evoca a, la, a las tradiciones, ¿no? Esta parte de, de esos sabores. El café ahí, pues a mí me evoca pues, de cuando estaba niño, como lo preparaba mi abuela. Entonces es algo que pues siempre, de manera emocional, pues te resulta muy positivo. Pero que ya cuando claro. lo empezamos a, a desmenuzar, pues... Ese café no sabemos si era de una cosecha Este, nueva, obviamente no Y pues llevaba almacenado ahí con las pieles Donde pues también había, este eh, mazorcas Había, este, pues tierra Porque eran, son casas de madera donde no teníamos Piso sí. Entonces estaba, a lo mejor hongueado Estaba súper pues, seco <risa> Y este... Algún
0: animalillo por ahí Pues sí, cualquier cosa <risa> le,
1: le podía quedar Pero este, a la hora De, de prepararlo, pues con los con lo que se le agrega, el piloncillo, la canela, pues enmascaran muchísimo el aroma. No había alguna manera de cuantificar como en el nivel de todo este, uh -huh. que fuera parejo, o sea, no había nada. Había solamente esta parte mágica artesanal que pues la gente pues debate muchísimo, ¿no? Que alguien que como que tiene algo haciéndolo muchos años, pues parece que va a tener la mayor experiencia, pero que en realidad pues estaba hecho pues solamente al tanteo y pues que pues tenía como muchas deficiencias de calidad, ¿no? En la preparación, en, uh -huh. la, sí. en la elaboración y pues en la materia prima.
0: Y las marcas de café, eh, me refiero a las marcas de café soluble, que es como el peor café que me parece que podemos tomar, ahorita nos lo dirás. Pero estas marcas de café lo saben porque hacen sus cafés como de edición de café de olla eh, o con canela o algo así. Y la gente los consume, aunque realmente solo sepan a canela y como otras cosas. Cuéntanos un poquito por qué el café soluble es tan malo.
1: Pues es que no podríamos decir que es malo, porque el 70% del café que se consume en México eh, se consume de manera soluble.
0: ¿Pero de verdad no crees que sea malo?
1: Pues en esquimo a mí me gusta muchísimo, es de mis <risa> preparaciones favoritas.
0: Bueno, pero volvemos a lo mismo, o sea, le metes hielo, le metes este azúcar, le metes muchísimas otras cosas que obviamente ocultan el sabor de este café. O sea, no, no es como que te levantes por las mañanas y vayas por tu taza de agua caliente y le eches café soluble a tu taza.
1: No, pues ahora ya no lo hago, pero en algún momento sí lo hice y yo creo que... Tiene que ver mucho con, con la cultura mexicana y que, pues, aquí, por ejemplo, en la ciudad, pues, casi todo el mundo tiene acceso a lo mínimo, ¿no? Una cafetera o, o en las tiendas de autoservicio que vas y te compras un café por 15, 20 pesitos. Pero, pues, el café bueno. soluble está en todas las mesas mexicanas y, pues, logra un objetivo. Entonces, decir que es malo, pues, no es el mejor café de la mejor calidad. Hay algunos que hasta no son 100% café, que llegan a mezclar este algunas otras cosas. Pero pues en realidad... Cumple un propósito.
0: Pues cumple el propósito que es como... Levantarnos. ¿Cómo nos podemos acercar a un buen café mexicano?
1: Pues desde hace ya varios años... Yo creo que ya más de... de unos 15, 20... Han empezado a surgir cafeterías... Este... Alrededor de la Ciudad de México. Obviamente hay zonas que tienen mayor densidad de este tipo de, de lugares por ejemplo la Roma, la Condesa sí. este a lo mejor ahí en Polanco en Coyoacán donde más fácilmente puedes encontrar eh, ya cafeterías que directamente tratan con un tostador que trata directamente con el productor entonces para asegurarte una mejor calidad pues tienes que ir cortando la brecha entre el consumidor y el productor okay. entonces esto lo podemos ir haciendo a través de pues tiendas un poquito más chicas que le puedes preguntar oye y quién te lo tuesta no pues tal persona y él directamente le compra tal finca entonces ya vas reduciendo solamente son como dos intermediarios no dos tres intermediarios entonces vas teniendo mayor calidad pero aquí empieza a correr también otro riesgo los productores quieren saltarse como toda toda la cadena como para tener mayor utilidad y empiezan ellos a mismos eh, ellos mismos a, a tratar de tostarlo, a tratar de comercializarlo y pues muchas veces no lo hacen de la mejor manera, no tienen la infraestructura para poder lograrlo entonces pues terminamos también con a lo mejor algo más cerca del origen pero que también está lejos de la calidad que podríamos eh, llegar a tener de ese grano
0: fíjate que esto que acabas de decir me, me abre una pregunta eh, yo he visitado algunas cafeterías contigo y en algunas de esas cafeterías tú eres el proveedor de ese café y a veces no no te termina de encantar el café que te estás bebiendo entonces mi pregunta es ¿en qué momento el café se hace bueno desde la cosecha desde eh, no sé desde el proceso de tueste, desde cómo se prepara o sea ¿en qué momento se hace un buen café
1: pues el, el, el buen café viene pues, desde la materia prima, ¿no? Que la materia prima vendría siendo el productor. Pero, pues tiene varios escalones, ¿no? Este, este proceso. El productor, el comercializador, el tostador. Después del tostador, este, pues, la cafetería, barra, donde lo vayas a probar. Y la preparación. Entonces, ¿Sí? cada uno de los, de los aspectos es súper importante. O sea, es como... Las materias primas en un restaurante... Tú puedes comprar... este Como poniendo una comparación... O el mejor corte de carne... Pero pues si el que te lo va a preparar... Si el parrillero es un soquete Lo quema... Pues ya se echó a perder... no Aunque claro. venga de una vaca que acariciaron todos los días... Hasta el día que, que, que murió... no
0: Un guayo bien cocido... Un
1: guayo bien cocido...
0: Ahorita eh, que estoy sacando a tema de tus cafés... Háblame un poquito de tus cafés...
1: Bueno, por ejemplo de los que más le gusta a la gente es uno de la región de Chiapas, uh -huh. en Siltepec, está alrededor de una reserva ecológica que se llama El Triunfo entonces por ejemplo este café tiene sabores achocolatados, como sabores como a nueces, te deja un posgusto como a caramelado y pues está muy bien trabajado desde la parte de la finca con la finca se llama Finca El Álamo y ellos han hecho una labor este, pues de, de trabajar muy bien el café ya desde hace muchísimos años. Uh -huh. Y pues nosotros venimos trabajando con ellos ya como desde hace cuatro. Lo llevamos a un certamen que se llama Premio Sabor en 2019. Quedamos este en quinto lugar. Entonces, okay. pues a la gente le ha gustado. En ese certamen no escogen especialistas del ramo, escoge la gente en general. Se ponen las pruebas en la Expo Café y ellos lo prueban. En general son más de 350 muestras Pues ese ha resultado mucho Porque a la gente le gusta Y Chiapas es el estado que más ha invertido En esta parte de pues de divulgar, ¿no? Que tienen muy buen café Existe esta parte de la ruta del café De visita a Chiapas, tomar café Chiapaneco. Que otros estados lo han intentado, ¿no? Como Oaxaca y Veracruz pero al que mejor le ha dado resultado O que tiene como más infraestructura O tiene mejores espacios como para el turismo Sobre el café que uh -huh. por ejemplo Chiapas o que por ejemplo Oaxaca
0: Entonces el que más le gusta a la gente Es el Chiapas
1: Es ese, es ese Chiapas de los que manejamos Tenemos otro por ejemplo de una región que es de Tlaltitela En Veracruz uh -huh. Que lo que hacen es Es una comunidad que cada uno Pues tiene pocas Pues a lo mejor no llega ni a la hectárea ¿no? Entonces produce muy poquito café entonces lo que hacen es se juntan entre toda esta región y lo benefician, lo trabajan juntos. Entonces esto okay. hace que la comunidad en conjunto pues vaya saliendo adelante, protegen el, el precio, tienen mayor volumen y pues, tienen una, una mayor ganancia. ¿no? Año con año han ido mejorando y pues se les ha llevado a que, por ejemplo, tengan prácticas agrícolas sustentables, que es una certificación que pues no muchos consiguen.
0: ¿Y a ti cuál es el que más te gusta?
1: híjole, pues es que depende, te podría decir como casi que de cada año uh -huh. cuál ha sido de los que más me ha gustado ahorita, ahorita
0: el más top que tengas para ti
1: este año, por ejemplo eh, empezamos a trabajar con una finca de Chiapas que se llama Guadalupe Zajú
0: uh -huh. y ay, el Chico, famosísimo Zajú
1: pues es un, es un café que este, pues ellos empezaron a trabajar ya desde hace varios años en la finca y pues tienen como un terruño privilegiado, ¿no? que el terruño es pues las condiciones del clima, del suelo este, De lluvia De la cantidad de sol, de qué lado de la montaña Estés y pues que les atraviesa un río Que se llama Sajú, justo en medio de la finca okay. Entonces ellos por ejemplo No hacen lotes tan grandes Pero la calidad los ha llevado a que Hay una marca muy famosa de una sirena Que tiene unas tiendas Con una estrellita que son como las tiendas top Que uh -huh. varios de sus lotes estén dentro De, de esta De esta tienda entonces, okay. ellos han hecho como mucho avance en la hibridación genética, que es de las mismas plantas hacer como injertos entre ellas mismas para eh, incrementar las bondades que tiene. Mayor dulzor, mayor acidez, eh, pues que las cualidades organolépticas, que es el sabor, el aroma, pues sean más agradables. Entonces, por ejemplo, de ellos hay uno que este año fermentaron en, en barricas, en barricas de madera, entonces, alcanza el grano a poder, este pues, eh, a, a recibir un poco de esas propiedades y tener un poco de notas un poquito más como a vainilla, más como a maderadas, pero por el mismo proceso, pues, también tiene notas como muy afrotadas. Okay. Entonces, en algún momento es como tomarse una taza que tiene como ciruelas, que tiene como un poquito de pasas, un poquito de, de, de guayaba... Pero pues con vainilla, esta parte como amaderada Entonces este año pues ha resultado ser de mis favoritos
0: ¿Cuál es tu método o cuál es la preparación que más te gusta para este café?
1: Para este café me ha gustado muchísimo en cappuccino okay. que, que lo he preparado
0: Nunca te he visto tomar un cappuccino
1: Y, este, y la otra preparación que me ha gustado muchísimo es en, en métodos manuales que son uh -huh. como los filtrados con papel, pero pues que se hacen de manera manual. Ahí controlas todo el flujo del agua, controlas la calidad del agua, controlas ya como una serie de variables pues para extraer el mejor sabor.
0: Ay, René, qué mala onda que se me está acabando el tiempo. Pero bueno, te hago esta última pregunta eh, y también para ahorita hablar un poquito de ti, de tus proyectos. Pero bueno, eh, desde que te conocí, me, tú me habías contado que tu sueño era, o, o a lo que tú aspirabas, era como que cada, cada mexicano tuviera un buen café en cada cafetería. ¿Cómo trabajas ahora mismo para cumplir ese sueño?
1: Pues ahora lo que estamos haciendo en conjunto con, con mi socia, con mi hermano, es pues ofreciendo cafés de calidad. Y pues nosotros lo que hacemos es prácticamente... Y lo podría resumir en un café honesto, o sea, nosotros el café que traemos de los productores, las certificaciones que tiene, es lo que te damos, okay. no te cambiamos la calidad, no te cambiamos nada y pues la otra parte es la, como la parte de la educación, no o sea, poderle eh, a nuestros clientes, poderlos este, trabajar para que, pues, la rotación en las cafeterías es súper, súper alta, entonces capacitar a la gente que llega poderles ayudar también a ellos, pues para que les vaya mejor en cualquier otro proyecto que tengan de trabajar en cafeterías y al dueño de la cafetería, pues para que el café salga bien, porque no es solamente, como te decía, dejarles un grano bueno y pues que... Claro, y ahí háganse pelotas, más. claro. Entonces para poder hacer esto, pues poco a poco las, las cafeterías con las que hemos estado trabajando, pues le hemos estado ayudando en, en esta capacitación continua.
0: Entonces a todas las cafeterías que tú les vendes café, los vas guiando de la mano para, no, no solo para su venta, sino para su, bueno, más allá de su distribución, también para su preparación.
1: Eh, así es, pues es la única manera en la que pues, voy a poder lograr como esta esta parte, ¿no? De que donde donde quiera que yo pueda ir a, a comer o a comprar un pan, pues poder comprar un, un buen café y que no salga... Con la lengua quemada, o con un café super amargo, <risa> o con cualquier cosa de este tipo. O sea,
0: dar el café muy caliente también es un error.
1: Pues sí, estás perdiendo sensibilidad en las papilas gustativas. El gusto mexicano, por ejemplo, está hasta cierto punto un poco dañado. Uh -huh. Por esta parte de, de, del, del chile, la parte sí. de limón. O sea, las golosinas de niños, pues es papas con un montón de chile, con un montón de limón. ...que vas necesitando pues cada vez más intensidad... ...y la parte sí. de las bebidas... ...sopas, caldos, todo... ...pues siempre se sirve súper caliente... ...y si a eso le sumas... ...que si fumas y tomas... ...pues ya tus papilas van a necesitar... ...destrozadas, sí, papilas no vas destrozadas... A ...pues mucha mayor intensidad de, en, en todo... no o sea en, ...en la comida y en... ...y en el café...
0: Ay René, pues... ...me quedé con muchísimas ganas... ...de seguir platicando contigo... Sí. ...pero... Bueno, estás próximo a abrir un podcast, también estás con tu proyecto, por favor dinos dónde te podemos seguir, porque supongo que después de esto mucha gente te va a querer escuchar.
1: Pues mira, en Instagram me encuentran como el Coffee Pirate, el Coffee con doble f -E, y Pirate pues como pirata, pero con e al final. Y nuestro proyecto se llama Hanku Coffee. En Instagram estamos como h a n c w k punto Igual coffee en inglés, C O, -F -F -O -E, y, y el podcast pues todavía no tiene nombre, pero pues ya les estaremos este, avisando.
0: Qué difícil es ponerle el nombre a un podcast. Esto fue una historia que no conocías. Muchas gracias por escucharnos. Sígueme en mi podcast de muchas cosas. Yo soy Alejandra Gallo y nos vemos a la próxima.